0: Y efectivamente, y tal cual lo anuncia la presentación de Mapas para la Vida y como todos los martes, tratamos de encontrar herramientas para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana que llegan de la mano de la licenciada Virginia Gowell, que ya la tenemos en el aire. Bienvenida, buen día, Virginia.
1: Buen día, Rosita, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien por acá, contenta, porque después del primer día del invierno, hoy... hoy...
1: Sí, hoy hay solcito, la verdad que sí. Está, está bien distribuido, un poco un poco y un poco. Es lindo tener los cuatro climas también en este sur. Sabes que Me acordé ahora cuando te dije buen día... Que hay una, un programa de radio, en una radio que tiene un nombre curioso, Radio Picardía se llama, está en Facebook, que ha, ha adoptado, me avisaron, la palabra escuchantes. Así que haremos roncha, como se decía antes. Eh, escuchantes en vez de oyentes, y para los que les resulte raro, es que oír es un acto biológico por eso está el fonoaudiólogo, mira cómo está el oído. Pero escuchar es un acto volitivo, un acto de, de, donde uno con la voluntad acepta, quiere escuchar. Eh, oír oímos todo el tiempo, pero escuchar música es detenerse a escucharla, ¿no? Así que bueno, nuestros oyentes no son oyentes, sino escuchantes. Así que estamos ahí, en Radio Picardía también, donde voy a estar esta noche charlando un poco sobre los ancestros. Por eso me, me avisaron, que, que les encanta esa palabra.
0: Ah, qué que, que bien. Eh, te digo una cosa, vos estás eh, haciendo un desafío para la Real Academia Española.
1: Yo sí, estoy siendo molesta hace mucho, <risa> pero decir que mucha bolilla no me da, pero la gente sí, y uno no sabe el lenguaje a dónde llega, ¿no? Así que sí, hace falta sacar la palabra autoestima, todos estos des desórdenes del lenguaje. Eh, eh,
0: algunos se deben haber decepcionado respecto al término autoestima.
1: Eh, creo que sí, pero anda a ver, a lo mejor otro escribe y otro escribe, o los que se van dando cuenta no lo toman más. Eh, así que bueno, aquí estamos hoy con un, un tema interesante donde también las palabras son importantes, las palabras constituyen Sabéis que es muy interesante, Rosita, y escuchantes, queridos, eh, desde lo que se estudia de las neurociencias hoy en día, que hay aparatos impensables hace 20 años, se sabe que una persona que tiene un vocabulario limitado puede pensar menos su vida. Ah. En general no es garantía que alguien que tenga, no sé, erudición o una, una gran cantidad de vocabulario piense su vida, por supuesto, los eruditos no necesariamente son gente profunda, uh -huh. eh, pero la, los la, las palabras nos ayudan a comprender lo que nos pasa. Fíjate, creo que todos nosotros hemos tenido una palabra nos dijo, eso es lo que me pasa, cuando apareció la palabra resiliencia, como la capacidad de salir fortalecido de las crisis, de los momentos difíciles, fue una gran palabra, totalmente necesaria. Entonces está muy bueno ampliar el vocabulario, sobre todo del mundo emocional, porque así podemos ponerle nombre, no sé qué me pasa, no sé ni, da, ni cómo decirte lo que siento. Cuando ya sabemos lo que es el desasosiego, el no poder, el, la intranquilidad, eh, el no sosiego, de pronto vamos, vamos aterrizando en una palabra que nos deja a lo mejor tranquilos esto que me pasa es normal así que la pregunta de Mónica también tiene algo que va hacia allí les cuento a nuestros escuchantes que en este caso es un, mis alumnos me mandan preguntas muchos son psicólogos y muchos no y en este curso que está ahora ya terminando me mandó Mónica una pregunta que le pedí permiso para traerla a la radio porque esta pregunta como muchas otras eh, aluden a cualquiera de nosotros creo que nos demos cuenta o no y si nos damos cuenta nos empezamos a salir de la trampa ¿Quieres leerla por favor? sí, sí,
0: sí Gracias, eh, ¿cómo me ven los demás? ella, Mónica, dice observo y estudio mis emociones mis pensamientos repetitivos mis reacciones más frecuentes y noto cómo se reitera el poder que le doy a lo que supongo pensarán o dirán de mí y más aún si es mi madre quien lo hace. Siempre estoy pendiente de la evaluación y aprobación de los demás, sea de un extraño o de mis seres más cercanos. Esto me genera mucho sufrimiento e insatisfacción lógicamente. ¿Qué herramientas usar para llegar a al origen de este condicionamiento, cómo reconocer la causa para comenzar a trabajarla y liberarla.
1: Ahí está muy buena redactada la, la inquietud. Vinieron a mí muchas cosas, inclusive un par de breves poemas, Rosita. Y gracias, Mónica, por tu pregunta. Esa imagen que el otro vaya a tener de mí nos condiciona tanto que no nos damos cuenta. Y puede regir como principio una vida completa. Ninguno de nosotros vino a obedecer a las impresiones que produzca uno en los demás. Pero podemos ver vidas enteras regidas por eso y nada más. O sea, vidas desesperadas por la vejez, desesperadas por la crítica, desesperadas por lograr como un mendicante con la manito así extendida quieranme por favor admírenme por favor respétenme porque no todo el mundo quiere ser querido hay quien quiere provocar con una imagen disruptiva y que la gente diga mirá ese como se, se pintó o mira ese con los pelos parados pintado de verde eh, eso eh, escandalizar como sea cualquiera sea porque el que escandaliza cree que no le importa la imagen que los demás reciban de él o de ella. Y es un error. Quiere escandalizar, quiere provocar cierta imagen. Y acá tomaría, mira, dos aspectos que me gustaría recalcar. El primero, eh, y acá van a apagar a la, radio los, la radio y el, el audio los, los, los que sigan a Freud, eh, o, o no, y empiecen a, a lo mejor a mirar otra cosa. Mónica pregunta, con muy buen tino, porque es como nos entrenan en psicología, ¿cómo saber la causa? Hacia el final dice, ¿no? ¿Cómo saber la causa para dejar de que, dejar de que suceda, no? Dejar que... De, a ver, para dejar... De, para que eso deje de suceder. Claro. Esa sería la construcción. Es así, ¿no? Lo que sabemos hoy en psicología, ya habiendo atravesado históricamente la primera psicología del, del siglo anterior, la de Freud, y, su, y lo que fue luego... Eh, hay un, una comprensión de que no siempre conocer la causa de algo lo desactiva. Al revés, muchas veces desactivamos algo sin haber sabido nunca de dónde cuernos comenzó a sucederme esto. ¿Cuál fue la causa de que yo empiece a tener estos ataques de pánico? ¿Por qué sucedió que yo empecé a tener angustia arriba del escenario? Por... Y hay veces en que simplemente hacemos determinado trabajo sobre quienes somos y deja de suceder. Y la causa es irrelevante. Con frecuencia inclusive se sabe que la causa que hemos adjudicado al inicio de un problema nuestro no era la causa. Un día encontramos que estaba más atrás. Entonces... La causa a veces sirve, por ejemplo, cuando una causa es traumática y a partir de allí empezaron ciertos problemas, y otras veces no. Son mecanismos. En este caso puede ser que haya un condicionamiento nacido de cierta causa, sobre todo cuando Mónica cita la mirada de su mamá, y ahora voy hacia ello. Pero también es un chip o una aplicación que tenemos instalada en el centro del cerebro ¿Qué es la importancia de que, que, que evaluación tengan de mí? Es una aplicación que está en la parte instintiva del cerebro. ¿Por qué? Porque soy un animal, soy un mamífero, y encima soy un animal de manada. No todos los animales son de manada. Esto que decimos de instinto gregario y de la, la necesidad de estar entre otros. Soy un animal, soy un animal de manada, aunque fuera solitaria soy un animal de manada. Y para eso, para pertenecer a la manada, voy a tener que tener una serie de requisitos, voy a tener que cumplir una serie de requisitos. Y voy a sentir que si no los cumplo, puedo ser expulsada de la manada. La manada puede ser mi familia, mi cultura, mi sociedad, mi, mi época. Entonces, se siente que si uno no cumple con esos requisitos, la manada nos puede expulsar, como sí si hemos hablado otras veces. Les pido la imaginación a todos como el uso de la imaginación, como si estuviésemos mirando una diapositiva. Cuando yo hablo de esto y del complejo de Jonás, hay una diapositiva en donde pongo unas ovejitas. Y todo el mundo dice, ah, como hacemos cuando vemos un, un bebé de cualquier índole. Y de pronto pongo una ovejita en el atardecer que se ha quedado sola, balando sola. ¿Qué sienten ahí? Y lo que la mayoría siente es peligro, se ha perdido de su manada. ¿Por qué es peligro? Porque cae la noche. ¿Y ¿Qué pasa si cae la noche? La va a comer un lobo, va a haber un depredador. Ese peligro es el que sentimos cuando nos parece que no vamos a cumplir con la expectativa de los demás. Y vamos a procurar complacer a esa expectativa. Y se nos puede ir la vida allí. Entonces, primero la causa no necesariamente es importante se puede trabajar sobre eso sin conocer la causa pero quería ahora mencionar el segundo punto que destacaría y después pedirte ayuda ahí cuando cita particularmente mi madre la mirada de mi madre la mirada de nuestra mamá la mirada de nuestro papá es tan importante cuando somos chiquitos porque son los que van a garantizar o debieran nuestra subsistencia si ellos dos, sabemos que si ellos dos nos repudian, vamos a morir. Mamá no me va a dar de comer, mamá no me va a vestir, mamá no va a cuidar mi salud, mamá va a dejarme tirada afuera. Es más, en otras épocas, no sé ahora, o debe suceder en algunas casas, se amenazaba con eso. Te voy a dejar en un orfanato o en el reformatorio. Te voy a dar en adopción, ese tipo de cosas como amenazas. Ese temor. Lo tiene instintivamente el niño, porque el niño es un manojo de instintos ensayando cómo es ser un humano. El niño nace y tiene que practicar ser un humano. De hecho, bueno, se conocen niños que nacen en la selva y no tienen la crianza de humanos, sino de chimpancés, ha sucedido más de un caso, y de grandes tienen que aprender cómo es ser un humano entonces hay parte instintiva y parte de imitación pero voy al tema de la mamá cuando vemos un nenito empezando a salir al mundo y empieza a caminar lo primero que hace es darse vuelta y ver si mamá me mira si la abuela me mira el que esté a mi cargo, mi niñera me mira sobre todo la mamá y el papá van a tener enorme poder y me acordé Rosita de un poema precioso y cortito de el enorme Armando Tejada Gómez Que hace mucho que ya no está Y que lo he llorado cuando se fue eh, Después si quieres pones alguna de él ¿Voy, a, voy al poema Fíjense qué hermoso Se llama Primera Soledad Hoy mi madre no me quiso La he rondado horas enteras Pero nada, no me quiso ni me ha mirado siquiera Arde el sol en el silencio amarillo de la siesta Ni los gatos, ni vigilantes Solo la calle desierta Salgo a morir al baldío Golpeando todas las puertas ¿Cómo me voy a morir Sin que mi madre me vea? ¡Tremendo! la verdad que sí. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? Yo recuerdo un niño eh, Cuando íbamos en grupo A una isla en el Delta Y se tiraba y se tiraba de una escalera Y todos nosotros estábamos concentrados En asuntos del grupo Sentados en ruedas rueda junto al fuego Y yo veía que Mateo se tiraba Se tiraba, se tiraba digo, Se va a romper la crisma Pero su madre no dice nada Y en un momento El nene gritó Mírenme, por favor. Oh, hace años que no me acuerdo de esto. Mírenme, por favor. Ese grito es este poema. Necesitamos desesperadamente la aprobación. Rosita, ¿querías decir algo, por favor?
0: En principio quedé consternada, conmovida con esa poesía pequeña o breve. De Tejada Gómez y, y con esto que acabas de comentar Porque yo pensaba esto Como por ejemplo un, un, un ave Crea su pichoncito hasta, hasta que Se vuelve independiente Porque bueno le enseña Cómo valerse por sí mismo Entonces dentro de esto de, Del valerse por sí mismo Digo, ¿cómo puede ser que No, no aprendemos O no nos han enseñado que el hecho de valerse por sí mismo también significa que uno tiene que eh, quererse eh, claro. y no esperar la aprobación de los demás, claro, O sea, sí. dentro de esta enseñanza de ser independiente, de manejarse solos y noto también eso de, de que siempre queremos que esté la mirada de, de una persona querida sobre nosotros, sí. de, creo que de eso no nos podemos independizar.
1: En principio lo que necesitamos saber, Rosita, al respecto es que una parte nuestra, una parte nuestra, la pondría en negrita y toda con mayúscula, una parte de mí todavía espera la aprobación de los demás. O sea, es, mira, todas las mañanas desde que me regalan la computadora aparece un cartel del antivirus que si quiero mirar no sé qué la verdad, veré cómo lo desinstalo después pero mientras tanto lo desestimo si no lo puedo desinstalar lo desestimo no le doy importancia lo, lo, tampoco espero que no aparezca después veremos qué hacemos con el terapeuta que sería el terapeuta de mi máquina cuando una parte de mí me dice, cuidado, cuidado morirás si, te, si no sos aprobada Virginia, cuidado, y qué va a decir tu mamá y qué va a decir tu papá y qué va a decir, y qué va a decir no esperar que esa parte no funcione con ese temor, sino simplemente desestimarla como una alarma que funciona de un modo sonso, o sea, una, una alarma que está fallida, entonces alguien nos llama y me, te dice, mira, está sonando la, eso, la alarma de no sé qué, la alarma de tu, de tu celular sí, eh, desestimala, eh, tengo una reunión a las 5 pero ya me acuerdo, déjalo donde está para que no interrumpa o sea, la alarma suena pero no le doy bolilla, como decimos acá, la desestimo esto es, la aflicción uno puede empezar a desinstalarla aunque no conozca la causa quienes vamos superando el miedo a la mirada de los demás, a la desaprobación de los demás, inclusive de la familia eh, no es que hayamos superado, eh, cuando lo vamos haciendo, esas voces, sino que las hemos desestimado, les hemos dado el valor de, un, de, de los sonidos, que de los autos que están pasando eh, cerca mío, verdaderamente no significan nada para mí, están allí. Entonces, la mirada de la mamá y del papá, pero de la mamá muy especialmente para ciertas cosas, las cosas emocionales, me acordé, pero... Solamente el, el primer verso de Hamlet Lima Quintana, cuando habla de la pubertad, creo que se llama pubertad. ¿Qué pasa, madre, que ya no me entiendo? Es un poema tremendo, pero empieza diciendo así: le pregunto a mamá, ¿qué me pasa que ya no me entiendo? Soy un puber, siento cosas que antes no sentí, veo cosas que antes no veía. Entonces, es una referencia muy fuerte. Y ya sabemos y hemos hablado que no todas las madres nos aman, no todas las madres son buenas, y debemos saber que literariamente, es un dato medio inquietante, todos los cuentos eh, de infantiles que nos han leído, contado, podemos a apelar a los cuentos de Andersen que han recopilado en todo caso y, y vuelto palabra escritas a donde dice madrastra mala, de la Cenicienta, de Blanca Nieves... no Cenicienta no tenía madrastra... La madrastra mala que aparece... Pobres madrastras... En verdad decía el original... La madre... Era la madre de Blanca Nieves... Que la envidiaba y la odiaba... ¡Ay, caramba! <ríe> o sea que la mirada de madre... Entonces... La mirada de madre ya está instalada... ¿Qué hacemos para no ser infieles a nuestro destino, a nuestro despliegue, a nosotros mismos, por miedo a la mirada de los demás. ¿Plantaría alguien que si quieres, después con un aporte tuyo nos vamos a la pausa, querés?
0: Sí, sí, por supuesto, Virginia. Mira,
1: me gustaría avisar esto a Mónica y a todos. Desplegando nuestro destino, nuestras fortalezas, nuestros dones, nuestros talentos, lo que somos, o no desplegándolos, o sea, a, adaptándonos a ser meramente copias en vez de originales, como decía Jung, eh, nacemos originales y morimos siendo copia, decía, Wow. por imitación, para no ser excluidos, para no decepcionar la mirada de los demás. Lo primero es que hay que saber, para, de, para no darle crédito a la, a la aplicación que avisa y avisa y molesta, es que siempre, hagamos una cosa o la otra, va a haber un... Así como tenemos un club de fans de nuestra vida, seamos figu figura pública o no, hay gente a, lo que no le, a la que no le vamos a caer bien nunca, jamás. Jamás. Y podemos salir sorteados con una familia que desaprueba. Familia que desaprueba la religión que elegimos, el tipo de pareja que elegimos, la profesión que elegimos, o el, nuestro modo de ser. Entonces... Es como un camino que se bifurca. No seas vos mismo, sé vos mismo. Esas son las dos bifurcaciones. En las dos nos espera lo mismo. Gente a la que no le vamos a caer bien, que nos va a desaprobar, que no le gustemos y que van a criticarnos. O sea, si nos van a criticar igual, yo elijo serme fiel, inclusive equivocándome. Me voy a equivocar, pero por cuenta propia. Y me he equivocado con, así con con fuegos artificiales de un modo maravilloso pero por cuenta propia detrás de eso hay que averiguar si hay una de todos modos la, eh, acá eh, hay otra cosa que planto antes de ir a la pausa desafiar la mirada de los demás es, igual, es estar igual de preso es, es esto de escandalizar Voy a hacer lo contrario, o sea, mi papá que quiere que sea abogada, formal, igual que él, que tenga mi estudio, que sea... Bueno, voy a ser, eh, tener el pelo violeta, los pirinchos parados, 15 piercing y voy a ser hippie que cultiva huerta orgánica. Me encantan los que cultivan huerta orgánica. Pero voy a hacer eso y todo lo demás. Bien, si uno eligió porque le nació, es una cosa, pero por desafiar la mirada familiar, uno está igual de preso. Igual de cautivo, de modo tal que la libertad no consiste en desafiar, consiste en decir, a ver, ¿qué me dice mi interior? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde quiero llevar mi vida? ¿Me desaprueban? ¿Me duele? Sí. Bien, que me duela. Me duele. Voy a darme cuenta de que suena la alarma. Es más, es cierto, me desaprueban. Ni siquiera es una alarma fallida, Rosita, a veces. No les gusto no me aprueban, lo siento, vine a ser yo. Así que bueno, cargará uno con ese dolor, cargará uno con la bronca que es da, pero uno tiene un mandato primario que es ser fiel a mí. Entonces ser fiel a mí hay veces en que es no coincidir con la, con la, la expectativa y con la mirada, y voy a tener que tener tolerancia interna, tolerar la crítica externa. Aunque sea de mamá y de papá. ¿Quieres dejar algo para después de la pausa?
0: Sí, hay alguna, existe alguna relación entre el eh, eh, sentirse condicionado y el haber sido subestimado.
1: Uy uh, sí, es uno de los condicionamientos. Lo retomo después de la pausa. Dale. muy Bien, gracias Rosita.
0: Retomamos el contacto con Virginia Gawel, licenciada en Psicología en esta columna, Mapas para la Vida. Y antes que nada quiero contarte, eh, Virginia, ¿Sí? antes de darte eh, la voz o el aire, sí. que hay gente que está saludándote.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Desde
0: Yo... distintos puntos, por supuesto.
1: Qué lindo, qué lindo, gracias, gracias, da sentido el trabajo que hacemos. Muchas gracias y aquí vamos entonces ¿no? ¿qué tema este? mira, en esto que decías podemos haber recibido la desacreditación ¿qué es ser desacreditado? ¿Qué, qué, qué, de hecho la palabra crédito cuando nos dan un crédito es que, que, es que cree la entidad que nos dé en nuestra capacidad de devolver el, ese crédito entonces que nos dé crédito a alguien en general es necesario y a veces no es la familia eh, y, o a veces la familia tiene cierto crédito, en confianza en nosotros pero hay otra persona que le dio el soporte para confiar en sí entonces eh, hay veces en que esa persona que nos dio el soporte ni sabe lo importante que fue yo encuentro en mi memoria maestras, profesores Cristina de la Plaza que es tan querida y conocida en Luján Confió en mi capacidad de comprender libros que estaban lejanos a mi edad, a, la, a los chicos de mi edad, y me los prestaba porque yo no los podía comprar. ¿Qué sé yo? Uno puede abrevar en personas que sí nos dieron la posibilidad de decir, de, de decir voy a cumplir con mi destino, y si no me aprueba una parte, otros a lo mejor sí si miramos las vidas de gente que nos inspiraron, de personas que nos inspiraron, vamos a encontrar que esas personas han tenido que sortear muchas veces la mirada subestimativa de gente que le rodeaba, entonces cuando decía al principio, no siempre hay que ir a las causas, lo que hace falta, sí, ante esto es para mí un gesto de rebeldía total esto es me importa un comino lo que nadie piense al respecto. Hay partes de mí que van a decir, no Virginia, no Mónica, ¿cómo vas a hacer eso a tu edad? ¿Cómo se te ocurre siendo mujer? ¿Cómo vas a hacer eso siendo mujer? Bien, hay partes de mí que no aprueban lo que yo voy a hacer, pero lo voy a hacer igual. Entonces, no se trata tanto de desactivar las voces. No se trata tanto de encontrar el origen, no siempre, sino decir, a partir de, or, de hoy me va a importar un comino escuchar esas voces, las de afuera y las de adentro mío. Voy a hacer lo que siento que tengo que hacer. Es decir, que hay veces en que alguien tiene una vocación de una... Yo recuerdo a una persona cuando era, decidí eh, ir a la universidad y estudiar psicología. Una persona muy amablemente me dijo, eh, era un médico. ¿Y de qué vas a vivir? <risa> eh, lindo, lindo comentario. comentario. <risa> y no, co como ven, como es que soy no lo olvidé jamás. Y yo dije, yo cómo tomé eso, ya no saber de qué voy a vivir. Vivir de la psicología Como
0: un desafío lo tomaste
1: Fue Un desafío y, y tardé muchos años Yo tuve 16 trabajos antes de ser solamente psicóloga O sea que era psicóloga cocinada para afuera atendía un kiosco Eso, y lo que fuera Restaurante, antigüedad, trabajé en tantas cosas Pero yo un no día iba a vivir de la psicología Lo que pasa
0: es que los medios Justificaban el fin
1: Totalmente, claro que sí Y, y, y también hay que poder tener la dignidad o lo que fuere de decir yo, aunque no pueda ser licenciada a tiempo completo, sí puedo sentir el orgullo de bancar mi propia vida. Uh -huh. eh, pero eso, de decir, ya vas a ver, ya vas a ver, si miramos detrás las historias, son inclusive aunque nos fuera mal, aunque nos fuera mal, nos fue mal por cuenta propia. Hay una preciosa canción del amadísimo Pedro Aznar, que no es de él, la interpreta él, y habla de Amelia. Es una pala la, la canción se llama Amelia, eh, y es una canción de dedicada a una película, que no me acuerdo cómo se llama la película, pero es Hilary de Swan, en donde representa a la primera aviadora, la primera aviadora eh, de Estados Unidos, y prácticamente del mundo entero. Entonces Amelia quería pilotear un avión, y vivir de eso, y vivir haciendo eso. Entonces el, el amado espera que vuelva porque eran tan inseguros los aviones y los sistemas de, de, de detección de dónde estaba el avión y cómo hacer para ayudarlo en un vuelo complicado. Y un día Amelia no vuelve, pero quien la ama sabe que existe esa posibilidad y ella también, pero ella sabe que no va a haber vida de Amelia si no va arriba de un avión. Y la verdad es que todos somos Amelia o podemos serlo. Todos nos podemos subir a un avión incierto. En verdad, si, es, si hay algo de la vida para decir, es que es incierta y breve, como dicen los budistas. Entonces Amelia hizo su vida y abriendo camino para otras mujeres que hicieran esa vida. Todos los que decidimos hacer nuestra vida, o la mayoría, Abrimos camino para otros. Algunos son familiares que se atreven. Cada, cada desafío que alguien tomó, por ser, hemos, hemos citado a, no sé, las primeras médicas, las primeras mujeres universitarias, yo miré en mi pueblo a ver qué había, y había don Roberto Momo, que era el dentista, y Nelva, que era la farmacéutica. Eso significaba que yo, siendo hija de eh, nieta de campesinos, hija de obreros y de, de campesinos también mis papás en otros momentos, quizás yo también podía ser universitaria. Y no lo dudé. Entonces, todos abrieron un camino, pero no era su intención. No es negocio, existencialmente, vivir hecho un origami de sí mismo. Viste que eh, el, los origamis son esa cosita toda plegada que uno... Eh, en, eh, la, la palabra por supuesto viene del japonés que uno puede, claro, uno despliega y sale una grulla o lo más común para nosotros es esas guirnaldas donde hay hombrecitos a, 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 tomados de la mano y uno cuelga la guirnalda pero se hace sobre un solo papel plegado ningún origami fue creado para que no se despliegue ninguno de nosotros entonces el, el vivir replegado eh, da una tristeza muy especial la persona es como un piano con sordina viste que el piano tiene un pedal que un, seguramente desea para que los vecinos no nos odien si tocamos piano entonces uno pone la sordina y también para que en cierto momento finaliza el sonido de una tecla que tiene que sonar seca sin reverberación pero tocar siempre el piano con sordina es un gran desperdicio de modo tal que hay veces en que nosotros nos hemos puesto a la sordina. No son los otros, no son los demás solamente. Eh, hay algo ahí en la pregunta, el poder que le di a los demás en la pregunta de Mónica. Está en el, al principio de la pregunta, ella les dio poder, yo le di poder a las voces de los demás. No, el problema no son las voces de los demás. Si nos acreditan o nos desacreditan, si nos desaprueban, si nos exilian. Inclusive esto a veces sucede en la pareja. Hay veces en que una pareja termina, porque la, viste que se van actualizando las versiones de las aplicaciones. La actualización de Virginia Gowell se descarga la aplicación versión 2021 de Virginia Gowell. Y quizás la versión esta no es compatible con un sistema de amistad que ya no admite esta versión que yo soy y pudo haber sido alguna vez con la pareja hay un momento en que la actualización de uno hace que ya uno no es compatible con el otro y hace falta admitir eso estos amigos no significan ya mucho para mí o esta pareja ya no es una pareja y admitir eso es doloroso, sí es complejo, sí hay veces en que hay que, no sé, mudarse Admitir, dejar de llamarse, eh, dejar de compartir lo que compartíamos. Pero si hay algo doloroso y profundamente doloroso, es dejar de ser el origami desplegado. Eso da un tipo de, a veces inclusive de depresión, Rosita, que es de orden existencial. Y es que uno está desoyendo el propio llamado. Y ahí está el segundo poema, que también es cortito. Y que es uno de mis preferidos. Es de una poeta ecuatoriana, que se llama Leonor Bravo. Dice esto, y hoy lo voy a subir a, a las redes sociales los que tengan, bueno, cuando sea que escuchen, y si no lo googlearán, dice, todo fruto, toda flor, fue un secreto un día, semilla enterrada en la necesidad, secreto de tu vida, florece. A partir de hoy, sé voz, color y canto, sé en toda dirección, alumbra al mundo con tu vida, que desde ahora nadie se pierda más de ti. Wow. Es, es contundente cada uh -huh. línea, semilla enterrada en la necesidad, la planta, la semilla, necesita urgentemente agua, sol, tierra. Pero después hay que florecer. Secreto de tu vida. Dos puntos. Florece a partir de hoy. Y allí está la rebelión. No me importa si me van a aprobar o no, si mi familia, etcétera. Yo voy a florecer a partir de hoy. Sé voz, color y canto, sé en toda dirección no me voy a restringir aquí sé en toda dirección y es, acá es donde la poeta señala que cuando yo obedezco a mi llamado interno me vuelvo parte de la evolución del colectivo de la humanidad aunque sea en mi pequeña comunidad en mi familia o en mi época cada uno en el lugar que le toque porque dice alumbra el mundo con tu vida Alumbra el mundo con tu vida, o sea que replegarme es también una deuda al colectivo, así como juzgan crímenes de lesa humanidad, ¿qué significa lesa? lesionada, los crímenes de lesa humanidad son crímenes que se han lesionado a la familia humana con ese crimen, sea el juicio de Nuremberg antes o después, son de lesa humanidad. Y esas dos líneas, esos dos versos que quedan aparte, que eso ya va a la intimidad y a lo grande, que desde ahora nadie más se... No, que desde ahora nadie se pierda más de ti. Y acá Rosita me lleva, la pregunta de Mónica y el poema me llevan a esto. Si yo, vos... El burfa adelante, como se dice acá. Si vos o yo, o Mónica, o quien sea eliminara, volviera a la condición de origami plegado aquellas personas que incidieron en que nosotros quisiéramos florecer, decidiéramos florecer. Ese profesor, esa familia, esa figura pública, si esa persona no hubiera florecido, se hubiera, nos hubiera privado a nosotros de ser quienes fuimos, de ser inspiración para ser quienes fuimos, para tener la valentía de ser quienes fuimos y de ser quienes seremos, hoy son otras las figuras inspiracionales. Entonces, que desde ahora nadie se pierda más de ti. Si se pierden de mí, les estoy quitando esa inspiración. Entonces, no hay derecho. No hay derecho. Tengo muchos derechos. Tengo derecho a ser yo, por ejemplo, tengo derecho a seguir mi voz interna, pero a lo mejor hay un punto en donde uno no tiene derecho a privar a los demás de uno mismo, de ser plenamente, de desplegar nuestro origami, de tocar el piano sin sordina, porque esa música no es solo para uno, es como el destino del canto de Yupanqui, el que quiera lo googlea, porque lo que habla es de, porque esa antocha no es solo tuya, es de la tierra que te ha regalado y te ha regalado para tu sacrificio, no para tu vanidad, dice el, el destino del canto, ¿no? la antorcha que uno toma para brillar uno, pero brilla uno para dar luz a los demás, dar lumbre a los demás. Entonces, ¿vale el descrédito de otros? Sí, ¿duele? Sí, sí, claro que duele, pero no, Moriré quemado en la hoguera, pero voy a ser quien tengo que ser. Aunque tenga que tomar la cicuta, con gusto, la tomaré como se, su se supone que Sócrates y muchos otros fueron quemados. ¿Hay que retractarse de ser uno mismo? No, no. Eh, uno puede elegir hacerlo. El, es muy caro, ¿eh? es muy caro, muy caro. Puede también uno tomarse tiempo para hacer los cambios que haya que hacer de modo que el piano suene sin sordina, Rosita pero es barato comparado con lo que significa achicarse uno para caber en el territo de la aprobación del otro es muy caro vivir para la aprobación del otro es una vida muy triste y uno llega, y todos conocemos a ser una palabra tremenda a ser patético cuando una persona, van pasando los años y solamente vive para la aprobación de los demás, que me, que me disculpe, porque los muertos no se pueden defender, pero me viene ahora a la cabeza, Michael Jackson, ¿no? O sea, voy a ser blanco a cualquier costo. ¿Y por qué no sos el negro divino que baila, que crea, que hace cosas hermosas? Se fue al demonio también en otras cosas. Pero ¿por qué no ser uno? ¿Por qué querer ser otro? ¿Por qué querer ser otro que yo? Yo soy esto. ¿Y suenan voces dentro de mí? Sí. ¿Que tienen miedo de desaprobación? Sí. Algunas desaprobaciones nos van a acomodar y con esto cierro. Nos van a ayudar para avisarnos que estamos yéndonos al demonio. <risa> o sea que algunas desaprobaciones de gente que nos ame nos pueden ayudar a decir, mirar, Estás teniendo un peso no saludable, corazón, no trate que te gordo o no gordo, es peligroso. O esto que dijiste fue violento. A lo mejor tendrías que revisarlo, porque fue violento y lastimaste a varios. Eso, yo pido a mis amigos que me lo digan explícitamente, y a mis seres queridos, si me voy al demonio. Pero otras desaprobaciones diría redondeando, benditas sean. Porque esas desaprobaciones señalan que vamos por el camino correcto. Si nos desaprueban determinadas personas, es buena señal. Significa algo muy valioso para nosotros.
0: Estoy con vos. Totalmente, <risa> totalmente de acuerdo. Y lo peor de todo sería que uno mismo se desapruebe, ¿no? ¿Eh? Sí. Que tu voz interior te esté desaprobando pero siempre es un desafío. Yo pienso esto, en tanto y en cuanto no perjudiques a nadie, debes elegir tu camino.
1: Sí, sí, y, y, y en ese punto podemos sentir que, que perjudicamos a alguien porque sufren, ¿no como como Rosita, porque sos es locutora y no etcétera. Por ejemplo, como tu tía, no sé qué, no, no ninguna familia te dice eso, en la, la nadie dice eso en la familia Rosita no, Visor. Eh, hay, hay veces en que vamos a causar daño. Por ejemplo, por, eh, cuando alguien decide tener una pareja de su propio género, es posible que esa decisión eh, cause daño. Pero tiene que causarlo. No hay otra. Alguien no va a cumplir con ser, no sé, antes en una familia tenía que haber un militar, un sacerdote y no sé qué otra cosa. Eh, y bueno, y alguien dice, no, sabes qué, yo voy a ser eh, bailarina. Y vemos muchas historias como Billy Elliot, que va a ser bailarín y es varón y el padre no quiere eso. Y va a decepcionar a sus padres. Pero bueno, tendrán que curarse de la decepción. Y si no se curan, yo prefiero cargar con el costo de mi decepción respecto de eso que decepcionarme a mí por no haber vivido mi vida. Es eso, ¿no? Así que bueno, si hay daños colaterales, tendrá que haberlos. Pero bueno, no son intencionales el otro daño es muy grave, sí. Gracias, Rosita. Gracias, Mónica, por tu pregunta.
0: Sí, eso mismo quería decir. Gracias, gracias por... Eh, Hay mensajitos. Sí, alguien que escribe desde Montreal. Qué lindo. Saludos a Virginia. Hoy eh, ha habido
1: mucha emoción, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, mucho. La poesía
1: trae emoción.
0: Mucho, 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 mucho. Virginia, quiero agradecerte en nombre de todos los que están escuchando en este momento, los escuchantes y en mi este propio nombre y el de nuestro equipo de trabajo.
1: Muchas gracias, muchas gracias a, a todos todo el equipo de trabajo, a Chiqui que está allí, a mi hermano Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido, y a nuestros escuchantes que están siempre, y a vos mi querida Rosita. ¿Querés dar el teléfono a, a donde pueden enviar preguntas breves y escritas, por favor?
0: Bien. Para los que escriben o mandan un audio es más 549-2323-526497.
1: Perfecto. La, la importancia de también googlear a ver si el tema ya lo hemos tratado, porque son unos años, después sacaremos la cuenta de hacer colu la columna. Si no lo hemos tratado en otra columna anterior, con la, ponen mi nombre y la palabra. Y hay una práctica sobre esto que pide Mónica o que preguntó Mónica, que la pueden encontrar googleando, Virginia Gawel, el fin del autoodio y la palabra práctica. Hay una práctica respecto del crítico interior que creo que puede venir bien para este tema. Está en YouTube.
0: ¿eh? Perfecto.
1: Un abrazo inmenso para todos. Gracias,
0: Virginia. Besito en la frente. Chao. Escuchábamos entonces a Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, en esta columna que se ha dado en llamar hace mucho tiempo ya Mapas para la Vida.